0: 人类史诗的下一章是大洪水，但创世纪中针对以挪士之后的族长只提供了很少量的信息。但是每个族长的名字的含义，也许可以暗示他的一生中所发生的事情。以挪士的儿子正是通过他纯洁的血统才得以延续，是该男。一些学者认为这个名字的意思是金属工匠。该男的儿子是马勒列，在他之后的是雅列，雅列的儿子是伊诺克。他在365岁的时候被上帝带走了，但在300年前，在他65岁的时候，伊诺克生下了一个儿子，叫做马士撒拉。许多学者都同意勒提亚蒂杰弗里斯在古《古希伯来人名他们的意义与史学价值》一书中的观点，将马士撒拉翻译为“非但之人”。马士撒拉的儿子的名字是拉麦，之后拉麦生了诺亚，并说：“让这个人来帮我们操心这工作。”并从我们手中接过，承受这被上帝诅咒过的大地。似乎当诺亚出生的时候，人类正遭受着严重的剥削，繁重的工作和艰辛无处不在，因为养育他们的大地是被诅咒的。这个阶段不可避免的迎来了大洪水，一次清扫地球表面的重大事件。而这不仅仅是针对人类，还针对所有的飞禽走兽。上帝看见了人类的邪恶，在大地上越演越烈。他们心中所想的所有渴望，每天都只有邪恶。然后上帝就后悔在大地上造人了，他的心很悲伤。然后上帝就说了：“我将在地球表面毁掉我所创造的人类。”这是一个范围相当宽的指责，它成了结束所有生命这一激烈行为的正当理由。但是他们缺乏具体表现，学者们和神学家们没有发现一个满意的答案来回答人类的罪过或是冒犯。能够给上帝如此大的烦恼，其中反复使用了 “flash” 一词，它出现在无论是指责人类的文段还是宣布审判的文段中。这给了我们一个暗示，就是堕落和冒犯都是与肉体有关的。上帝很悲伤，人类心中所想的邪恶可以看出，人类发现了性之后成为了性欲狂，但是很难想象上帝会因为男人与他们的妻子过于频繁而毁灭人类。美索不达米亚的文献里也有对诸神间的很清楚而自由的描写，有文献描写诸神与他们的伴侣的甜蜜的爱情，也有表现少女与她情人的不被法律允许的爱以及带有暴力性质的爱，有大量的文献是在描写诸神之间的与正房或者妾与他们的姐妹和女儿甚至孙女，这样的诸神是不会因为人类有着与自己共同的爱好就生气的。我们发现。上帝的动机不仅仅是出于对人类道德问题的担忧，这种厌恶是由诸神自己引起的。如果带着这样的观点来看的话，那么《创世纪》第六章的疑问也就变得清楚了。然后他实现了，当人类开始在地表上繁衍壮大的时候，他们生下了女儿。诸神的儿子看见人类女儿的美貌，就随意挑选做自己的妻子。这一段经文应该能够说清楚。是在诸神的儿子开始与地球人的后代时，上帝才说够了。上帝说：“我的精神不会永远护助人，他们已经走失了。不过他们还是肉身。”这段陈述数千年来都是难以理解的。按照我们的结论，人类的创造中使用了基因操作来读这段经文，就向我们的科学家们传达了一个信息：诸神的精神完善人类基因的某种东西已经开始恶化了。人类已经走失了，由此恢复到了肉身，更接近动物。他们的猿人祖宗，我们现在可以理解，《旧约》中对待一个正直的人，他的氏族是纯洁的的诺亚和整个大地堕落了之间的显着区别。通过与基因纯度不断下降的男女通婚，诸神们自己甚至都牵涉到了这样的恶性循环中来。通过指出诺亚一个人保持着纯洁血统，圣经中解释清楚了上帝的矛盾行为。在打算清扫整个地球表面之后，他又打算救诺亚和他的后代，以及所有的干净的动物和其他野兽及家禽，以在大地表面上留下他们的种。上帝为了推动他自己的第一个计划，他警告了诺亚将要到来的灾难，并指导他修建了一艘能在水上行驶的方舟，他能带上将要被拯救的人和生物。而诺亚的时间仅仅只有七天，通过某种方式。他修建好了这艘船，并使之不会漏水，并找到了所有被救的生物，将他们和自己的家人带上了船，准备着面对这一时刻。然后他成真了，在七天之后，大洪水来到了地球上。圣经中的文字是对其最好的描述。在那一天，所有极深处的喷泉突然打开了，天国的水闸也打开了，大洪水在地球上持续了四十天，水位上涨。方舟跟着上浮，它浮在大地之上。洪水越来越强了，并在大地上猛涨。方舟在洪水之上漂浮着，洪水在大地上变得极为猛烈。那些在众天域之下的，所有的高山都被淹没了。他们五十万尺以上的地方都是水，高山都被淹没了，所有的生命都消亡了。所有的人和牲畜和爬行动物和天上的飞鸟，都在地球上被扫清了。诺亚与和他一起在方舟里面的是唯一幸存下来的。洪水在地球有了150天。当上帝让一阵风从地球上吹过的时候，水面是很平静的，深处的喷泉也是堵住的，如同天国的水闸。天空的降雨也停止了，洪水从地球上开始退了，回到它的地方。然后在150天之后，水位下降了，方舟停在了亚拉拉山上。按照圣经中的说法。对人类的严峻考验开始于在诺亚生命的第六百年第二个月的第17天，方舟停靠在亚拉腊山上是在第七个月的第17天。洪水的汹涌泛滥和它们逐步的消减水位下降到足够让方舟停靠在亚拉腊山的山峰上，持续了整整五个月。接着水继续减少，直到各山脉的顶峰不仅仅是亚拉腊山，在第十个月的第十一天能够被看见。在接近三个月之后，诺亚等待着另一个四十天，然后他就放出了一只乌鸦和一只鸽子去看看水是否从大地表面退去。在第三次尝试的时候，鸽子在回来的时候嘴里衔着一只橄榄枝，暗示着水位已经退到了可见树顶的底部。又过了不久，诺亚再一次放出了鸽子，他再也没有回来了。大洪水结束了，接着诺亚就解开了方舟的遮蔽物。他看见大地的表面是干的，在第二个月的第二十七天，大地干了。这是诺亚生命中的第601年。这次灾难持续了一年零十天。接着，诺亚和方舟中的其他动物就都出来了。他修建了一座祭坛，并向上帝提供了烧好的贡品。上帝闻到了这充满诱惑的味道，在心里说：“我将不再因人类而诅咒这干旱的地。”因为人心的欲念本是从小就带着恶的，这个完美结局如大洪水故事本身一样充满矛盾。它开始于对人类的各种控诉，包括玷污了年轻神之的纯洁。一个看似且的确接近审判的极端决定出现了，要消灭一切生命。接着，一位非常相似的神之，在还剩七天的时候突然冒出来，要保留下人类和其他生物的根。当这次灾难过去的时候。上帝闻到了烤肉味，甚至忘记了他最初要毁灭人类的决定，用道歉来作为一切的结果，并总结为人性本恶。将这个故事拆开后的那些纠结的疑问，在我们承认圣经是苏美尔原文献的修订版时，就很好解释了。和其他例子一样，一神论的圣经将多个神的苏美尔众神的行为都汇总到了一位上帝的身上。美索不达米亚的大洪水英雄，在苏美尔语中是吉乌苏德拉，在阿卡德语中是乌特内比西丁。他在大洪水之后被带到了诸神天上的住所，过着快乐的生活。在吉尔伽美神寻求不朽的过程中，最终也到了那个地方。他针对生命与死亡询问了乌特内比西丁的意见。乌特内比西丁向吉尔伽美神揭开了通过吉尔伽美神，又向其他人类说了他的长生秘密。一个隐藏物，一个诸神的秘密，大洪水的真实故事版本。乌特内比西丁所透露的秘密，说的是在大洪水开始进攻之前，诸神成立了一个委员会，对毁灭人类仪式进行表决。表决结果和他们的决定一直是保密的。然而恩基找出了乌特内比西丁，他是舒尔帕克的统治者。恩基告诉了他即将到来的灾难，为了秘密行事。恩基是在一个芦苇瓶后面跟乌特内比西丁讲的话。刚开始他的泄密还是很隐晦的，但后来他的警告和建议就变得很清楚了。舒尔帕克之人，乌巴图图的儿子，拆掉房子，建一艘船，放弃领地，求生存吧。发了假誓，让灵魂活着吧。让船带上你和所有活物之种。你将修建的那艘船，它的尺寸可要良好。与圣经中故事的对应是很明显的，一场大洪水就要来了。人类中的一个得到了预警，他用一艘特制的船拯救了自己。他要将所有活物之种带上，并拯救他们。然而巴比伦的版本是更可信的。决定毁灭和努力挽救可不是同一个神的决议，他们是不同神之的行为。不仅如此，做出向人类提供预警并拯救人类之种的决定，是一个神的叛逆行为。这位神是恩基。他采取了与众神共同决议相反的秘密行为。为什么恩基要冒险挑衅其他神之呢？他是要保存他的惊人的艺术杰作，还是要对目前正强大起来的对手，他的兄弟恩利尔进行打击？在大洪水的故事中，这对兄弟间的斗争是很明显的。乌特内比西丁问了恩基一个很现实的问题：他乌特内比西丁要怎样向其他舒鲁帕克的居民解释？修建这样一个奇形怪状的船，并放弃所有的领地。恩基建议他说：“你就这样对他们说。我发现恩利尔对我怀有敌意，所以我不能在你们的城里定居，也不能在恩利尔的辖区立足。于是，我将要去阿普苏，与我的主人爱生活在一起。”于是，恩基成为了他的借口。作为恩基的追随者，乌特内比西丁就不能再待在美索不达米亚了。那么他当然要修建一条船，这样才能到达下层世界去与他的主人艾恩基居住在一起。之后的经文显示，那个地方正在承受着旱灾或是饥荒。为了防止恩利尔看见他的离开，乌特内比西丁要确保城市里的居民相信，这是为了这土地将变得富饶丰腴。这个借口对城里的其他居民也都管用，由此误导城里的居民没有再追问，反而帮了忙。修建这个方舟，通过每天提供给他们腌牛和羊，通过向他们提供大量的葡萄汁、红酒、油和白酒，乌特内比西丁让他们工作的更快，甚至连小孩子都来为预防漏水而提沥青。在第七天，船修好了，下水十分困难，以至于他们不得不上下调整铺地的木板，直到整个建筑的三分之二都下了诱发拉底河。接着，乌特内比西丁将自己的全家和亲戚都放上了船，带上了所有活物中我所全有的，比如地里的动物和野兽。与圣经中的故事的对应，甚至具体到了七天的修建时间是非常明显的。和圣经版本中的诺亚走前一样，乌特内比西丁同样偷偷带走了所有帮助过他修船的工匠，他自己将在一个特殊信号出现的时候上船。恩基告知他，是由管理喷火火箭的沙马士设置定下的时间。恩基的命令是这样的：当沙马士造出黄昏中的颤抖之时，降雨将会喷发。上你的船，用木条封住大门口。我们猜测着沙马士的火箭和乌特内比西丁的上船时刻之间的关系。这一刻的确来了，这宇宙火箭的确导致了黄昏中的颤抖，的确有了倾盆大雨。乌特内比西丁密封了整艘船，并将这个物体与它所容纳之物一并交给了普祖尔阿穆里船夫。风暴伴随着拂晓的第一丝光亮到来了，有着可怕的巨雷，一朵黑云从地平线上升起。风暴摧毁了房屋和码头，然后是水坝。黑暗来临了，将所有本来光亮的都变成黑暗的。大地像一口锅被砸碎了。南风暴吹了六天六夜。在它刮来的时候，增加着速度，淹没了山脉，像一场战斗突然降临在人们头上。当第七天到来的时候，洪水带着南风暴，在战斗中开始减退。他曾如一支军队在里面战斗，海水变得安静，暴风雨还是继续着。洪水结束了，我看着这天气，四处一片寂静，所有人类都归于尘土。恩利尔和众神会议的愿望实现了，然而他们有所不知。恩基的策划也成功了。飘摇在暴风和洪水之间的，是一艘载着男人、女人、小孩及其他生物的船只。随着风暴的结束，乌特内比希丁打开了舱口，光亮照耀在我脸上。他环顾四周，地表就像是一个平面的屋顶。他弯下腰，坐下哭了，眼泪从我脸上落下。他环顾四周，想要看见海岸线，他什么都没有看见。接着，出现了一个山区。船停在了旧熟山尼希尔山，让船放慢了速度，船动不了了。有六天的时间，乌特内比西钉在这艘无法动弹的方舟上向外看，因为船被架在了旧熟山的山峰上。接着，就像诺亚那样，他放出一只鸽子去寻找能够落脚的地方，但是他又飞了回来。一只燕子飞出去又飞了回来，接着又放出了一只乌鸦，它飞走了，找到了落脚地。乌特内比希丁就放下了所有与他一起的飞鸟和走兽，自己也出去了。他修建了一座圣坛，并提供了贡品，和诺亚所做的一样。此时又出现单神和多神的不同。当诺亚提供烧烤的贡品时，耶和华闻到了诱人的味道；而当乌特内比希丁提供贡品的时候，诸神闻到了香味，诸神闻到了甜美的香味，诸神像苍蝇一样聚拢在贡品上。在创世纪版本的故事中，是耶和华发誓永不再毁灭人类；而在巴比伦版本的故事中，是大女神发誓说：“我不会忘记，我将不会忘记这些日子，永远不要忘了他们。”然而，这并不是目前最紧要的问题，因为当恩利尔最终也到达了这个地方的时候，他感兴趣的可不是食物，看见竟然还有生物活着，他就像疯了似的。还有什么活着的逃掉了吗？没有人能在这场毁灭中幸存。他的儿子和继承人尼努尔塔立即指向恩基。除了爱，还有谁会有这样的计划呢？只有爱是知道每一个细节的。而恩基完全没有否认这件事。他给出了地球历史上最强有力的反驳之一。他称赞恩利尔的睿智，并指出恩利尔不可能是无理智的，是一个现实主义者。恩基以承认的方式来否认，可不是我泄露了诸神的秘密。他说：“我仅仅是让一个人，一个非常睿智的人，凭借他自己的智慧来推断诸神的这个秘密到底是什么。而如果这名地球人的确有这么聪明，那我们就不能忽略他的才能。所以现在就以我的来对待他吧。所有吉尔加美神史诗所陈述的这些，就是乌特内比西丁告诉吉尔加美神的诸神的秘密。接着，他告诉了吉尔加美神这个事件的终了。”在受了恩基的辩论的影响后，恩利尔因此就上了船，用手抓住我，他带着我上船，他带着我妻子上船，让他跪在我旁边，他站在我们之间，用手触到我们的额头，祝福我们。目前为止，人类中只有乌特内比西丁，从今往后，他和他的妻子将会加入我们，就像诸神，乌特内比西丁将居住在远方，住在水之口。接着，乌特内比西丁就像吉尔加美神总结了自己的故事。在他被带去住在远方之后，阿努和恩利尔赐予他生命，就像一位神一样了；赐予他永生，就像一位神一样了。但是，对普遍人类而言，到底发生了什么呢？圣经中这个故事的结尾是上帝的应允和祝福，丰收并多产。美索不达米亚版本的大洪水故事。同样在故事的结尾讲到了人类的再繁衍，一个正好在讲到这部分事件时不幸破损的文献，言及了人类种别的建立，让人类中出现第三个种类，让这发生在人类之中会生孩子的女人和不会生孩子的女人。这里显然将有新的准则，人类这一族群的规则，让男人和年轻处女，让年轻的处女、年轻男人和年轻处女，当床已经铺好。就让这女子和她的丈夫睡在一起。恩利尔被恩基以智谋取胜，人类被拯救了，并被允许繁殖。再一次，诸神向人类展开了地球之门。